0: Pop March，musbuk natindahan。Pop March，Pop March，Hame。indahan。Pop Pop
1: March，musbuk natindahan。indahan indahan。Pop
0: March，Pop Mada。Pop March，Pop
1: March。Pop March，Pop March，Pop
0: March，Pop Pop
1: Pop March，Pop Pop 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 Mada。啊，大家好，大家好，我们是一小间，我们是一个嗯不正经的设计博客。嗯，大家好，我是北人。嗯，我是哈娜。嗯
0: ，大家好啊，今天是今天是录音的时间，是十月三十一号。我们上线是十一月十五号，所以十月三十一号的万圣节，展望十一双十一，给大家带来贫穷的快乐，给大家拜
1: 个早年。啊，其实我们上次简介里面有说下一期有可能是还是淘宝设计学，但是非常不好意思，嗯、我们的预告是错的啊。我们这期其实想讲的不是淘宝设计学。
0: 对对，我觉得过段时间再讲吧，老讲淘宝，我觉得淘宝要告我们了。就讲今天就换个话题说一说，嗯
1: ，好的呀，对，但今天还是就是继续也、嗯、也是，反正我们讲淘宝也是去蹭一下淘宝嘛，去蹭一下它的光嘛，对,对,对吧？<笑>所以我们今天也是要蹭一下啊、呃，这个大流量女明星的光，对不对？
0: 对对对哈，最近娱乐圈反正是一败涂地、嗯、哈，各种各种垃圾事、垃圾话一大堆。但是总有人嘛，总有女明星或者是男明星在新的地方、意想不到的地方风生水起。那最近我们最红的女明
1: 星，对对对对她是谁？一起说出她的名字。哎，对我们这女明星，她就是林娜贝尔
0: 。对我们的星黛露，不出意料的已经已经过期了
1: 。没有，我觉得星黛露也没有过期，她人气还是很高的，<吗>只能说就是。呃，新一代的顶流嘛，而且他们还可以一起营业啊，嗯嗯嗯你有没有看到这个，俩还会出来一些嗯嗯<笑>这个呃杀伤力很强的呀？呃、对，可以可以，组个 CP，、哎、大女主剧，<笑>差不多吧。所以这个林娜贝尔，我觉得应该嗯嗯应该只要是还在互联网上生存的人，应该还是知道它是什么的吧？对
0: 对对对，我觉得大家应该都知道，嗯、它是一只有着很大很大尾巴的小狐狸，粉色小狐狸。
1: 对的，我真的是就是，其实我以前是不太关心星黛露的。你别说，星黛露是我这次知道琳娜贝尔的时候，然后才知道的。所以说，嗯，说实话，就他这个事情没有营销，我是不相信的。就虽然说吧，大数据，你想像我们这种啊花季少女，肯定比较容易被推送这些可爱的玩偶、相关内容，对不对？嗯，对。但是真的他没有营销的话，我是不相信的。
0: 对对，我就铺天盖地吧，他甚至上过热搜，上了好几次，连续好几天一直在上热搜。那个时候给他取了好多什么外号吧，嗯、什么什么调戏，呃，调戏美女，什么穿打呃穿沙妲己，对，然后就是各种他就是撒娇、捂着大尾巴、捂脸的那些视频啊啥的，还挺多的
1: 。对，我因为看到了很多人都是都在问说这个到底是什么玩意儿，就是看来这个营销可能已经过于的。呃，铺的过于的广，然后就已经有人开始质疑了说，说这个东西到底是什么？说真有那么红吗？然后，而且我看到那个人发的帖，他说叫安娜贝尔是什么？安娜贝尔真有这么红吗？好家伙，下一步不会要出来招魂了吧？其实琳娜贝尔加入招魂宇宙，<笑>吊戏鬼魂，对。但真的就是我一开始看到他的时候嘛，我没有什么感觉的，就是平静如水。但是后来看多了以后，包括我觉得他们有很多人传那个在上海迪斯尼嘛，就是跟那个玩偶互动的，就是那些演员什么的，他们真的是非常卖力的嘛，演的也很好。然后慢慢的我也被打动，了，因为他真的好可爱，而且他的人设就是是探险家嘛。
0: 就很可我觉得他可爱就可爱在他的人设是探险家，就是他有一些很奇怪、很古怪的小脾气。对，女人能顶
1: 半边天，<对>有没有？就是谁说咱们 girls <笑><对>只能可爱是吧？探险家多帅，这个
0: 是的，是的，实际很帅嘛。然后，而且，哎、其实我是倒是觉得，就是他们做宣传、就是拍视频的这些女的哈，我不知道你有没有注意，就是很多就拍视频的女的会用逗小孩的语气去跟 Lina b 娜贝 r 讲话。
1: 你说那些女生吗？对，好像没有太看到过男生拍视频，反正好我没有刷到过男生拍的，大部分是女生。然后对，像是跟那种 baby 讲话的那种声音嘛
0: 。对，就怎么说呢？就是也是在给他的可爱加成吧。就有一种，就是很像你家里面亲戚生了个孩子，你知道吗？然后你可能不觉得这孩子有多可爱，但是就是亲戚对孩子的口吻实在是太可爱了，所以你也没有办法，就只能可爱，觉得他可爱一下。反正我大概是这种心情了。
1: 但是是可以理解，就是有很多人就被他迷住了，迷住了这样子。因为我就是现在看到，反正我觉得好好可爱，好可爱，爱了爱了，我也要来一只。然后他现在不是什么假货呀什么的，满天飞黄牛什么的，炒价格很难买嘛。但是我们这个毕竟现在暂时住在美国这边嘛。然后其实我十二月份就是准备要去那个佛罗里达的迪士尼的。所以我看到这个以后，我说哎了，这怎么能不搞一只呢？然后我就去查了一下，结构你知道吗？好家伙，这里根本就没有的卖的。而、啊、是
0: 吗？而且是因为 IP 先生、嗯、出来吗？还是米
1: 泽？哎，不是，我看一开始也以为是这样，因为《琳娜贝尔》是今年新出的嘛，而且它的人设是说它是在上海迪士尼是率先推出的，就是全球其他的迪士尼乐园确实是还没有的。我开始以为是这个原因，但是就是美国这边迪士尼连那个呃星黛露啊，还有之前的什么达菲啊、Shelley 妹啊，都是没有的，全都是没有。你回忆一下，你之前去的时候从来没有真的，好像是真的
0: 没有。我那时候去洛杉矶的。迪士尼去了好多次呢，嗯，哎，这么一说真的是耶，对啊、就我以前完全都不知道星黛露是什么
1: ，就是的呀，我也是以前去了迪士尼也没有见到过星黛露，所以一开始我连星黛露是个什么物种都不知道，我是看到网上有很多人在喊说星黛露好可爱，然后我不。不主动的去点开来去了解的话，我以前一直以为星黛露是一只猫。
0: <笑>第一次知道星黛露是我当时我一个国内的朋友，我就是我这他给我寄了去年的生日礼物，然后提前寄给我了今年的生日礼物，就是一个整周岁的一个礼物。然后完了以后，他就在那个包裹里面就给了我一个很大的一个。一个连体的披风和衣服，你知道吗？ Uh. 就是，然后那个上面就有两个超大的耳朵，然后是紫色的那个。Uh. 我当时想了好久，我都不知道这是什么。然后当时是当场有别的朋友在，他就指出来那是那是新带路，我还问他新带路是什么。我一直以为新带路是一个， uh. 我一直以为新带路这个名字是一个<笑>是一个“一带一路、那个”那个那那一个系统里面的其他的专业术语。<笑>你在想什么？真的是这样子啊！我一直以为是比如说新带路什么让明星要效应去带领什么、uh. 那个，我之前真的是这么觉得。带人家的路。不是那个露水的露，也不是那个
1: 一条路的路。
0: 对，但是因为以前不怎么看，就是看嘛，就就不怎么看。但是就是听到这个名字，别人说的好像很顺嘛，然后我也没去细究它底是什么东西
1: ，所以。为什么在美国这边没有嘛？这个事情，你别说我就是去 research 了一番，非常认真的去调研了一番，然后他是怎么一回事呢？就是林纳贝尔的话，如果说现在听我们节目的还有百分之一的远离互联网的人士，不知道他是什么，他就是迪士尼他现在新推出的，<笑>然后达菲家族的一个新成员。那这个达菲家族他是什么来头呢？他其实是一个熊嘛，就是达菲、嗯、这对对，我觉得很可爱，嗯、我看过达菲，可爱可爱。嗯、对，但是你有看过他动画片吗？没
0: 有没有没有。没有
1: 对啊，因为他根本就没有动画片，就是他不像什么米老鼠、唐老鸭或者维尼之类的。以前迪士尼，包括现在他还在还在进行的那些公主系列，就是他的角色是有一个故事、有一个动画或者电影来支撑的。就是这个达菲的话，他是莫名其妙的出现的，而且他最开始出现的时候，其实还是在美国。虽然现在美国已经见不着他了，但他最开始登场的时候是在美国的，应该是奥兰多的那个迪士尼乐园，呃，他当时的名字叫做 Disney Bear， 就是迪士尼熊，相当于就是他完全没有名字，就是他在某一年圣诞的时候就莫名其妙的推出了一个这个商品，嗯嗯嗯，嗯那么当时的话就是也没有人买账嘛。但是，但是这个东西它同时在那个日本迪士尼，就是东京的那个乐园里面也开始卖，它就很意外的在日本爆红了。我也觉得挺奇怪的，就是日本已经有那么多可爱的熊物种的东西，什么轻松熊啊之类的，就是为什么他们还对一个就是看着也比较像一个传统的泰迪熊吧，就这样一个形象会这么痴迷？但总之，它在日本特别火了以后，然后迪士尼还是非常上道的，他们就立刻给他编了一个故事。然后，并且就是做成了那种舞台剧嘛，在那个东京迪士尼乐园里面演出。那它里面就是讲这个达菲，而且给他起了名字了。这个他是哪里来的呢？是 Mickey， 他要出去远航。Mickey 以前不是当过水手嘛。然后他要去远航的那个时候，呃，他女朋友怕他太孤单，所以给他缝了一个小熊去陪他。嗯嗯，然后并且给起了一个名字，哦、对，就给他赋予了一些更丰富的人设，就不会说只是就莫名其妙的一个熊。<笑>但是呢，他也就是给他做到这一步就完了，就是没有说去推出一个系列的动画呀，或者说电影啊，或者至少说绘本之类的这些都没有。嗯，他就是一个剧目会在那个乐园里面去表演嘛，但是就是还是扛不住，就是在日本就是欢迎爆了，受欢迎爆了以后，他就马上开始推出了更多的成员，就是首先啊、呃，迪士尼里的人都是成双成对的嘛，那么他也要给他一个嗯嗯嗯呃一个小女熊一个 CP， 对对对，<笑>就推出了一个啊、呃、女性的这个角色，然后叫那个雪莉梅嘛。啊，雪莉梅我也听说过。雪莉梅你听说过吧？嗯、然后再后来就是说他的呃剧情是这样子的，就相当于这个达菲呃他的人设啊，他的人设性格叫做有些害羞<笑>啊，但是他接下来的七六七个角色的设定都是他在外面旅游的时候交的朋友，哦、这个跟他这个有些害羞是不是有点矛盾呀？他这个简直就是有社交牛逼症他后来交的那个下一个朋友应该就是意大利的一只猫，然后叫杰拉托尼。哦、啊，这个没听说过。我觉得杰拉托尼和英菲尼迪应该是一对好朋友 c o <笑>然后后面还交了一个夏威夷的龟龟。然后星黛露的话，就是说，因为他在那个东京迪士尼实在太受欢迎了嘛，这个系列，那也是为了感谢可能像日本人民这么喜欢他们，所以就推出了一个东京迪士尼的专属的角色，就是星黛露。他就是相当于是，嗯，在东京迪士尼先先出现，然后其他的迪士尼是要晚一点才有。其实当时迪士尼呢，他们也是有尝试过要把达菲家族带回去的，但是结果他们把达菲的这个系列的舞台剧和这个人物表演，还有周边产品带回去之后，还是非常不受欢迎。就美国人他根本就不吃这一套。然后当时就是，呃，美国人的理由的话呢，就是说他。没有一个故事嘛，就觉得这熊是哪里来的，什么玩意儿？就是对他们来说是这种概念的。对对
0: 对，而且我觉得亚文化里面对于可爱的这种推崇是别的国家没有的嘛，因为亚文化对于可爱可以说一种是一种大众审美，但是其实在欧美、日本，这对在日本就是在日本是一种大众审美，但是其实在欧美是一种亚文化，是一种小众审美，小众圈子里面喜欢的东西。
1: 对对对，你让他们一下子 get 到这个星黛露的可爱，我觉得还稍微有点难度的、哦。就是你想靠可爱这一点在那个欧美大杀四方，就是不太可能，不太现实。哦、嗯对。总之呢，那个迪士尼他后来就是发现哈，就是这个在亚洲还是很受欢迎的，毕竟这个卡哇伊这个文化是有在的嘛。所以他们后来又在香港迪士尼推出了一个人物，就是那个狗狗叫可奇安，嗯，然后现在就是在上海迪士尼嘛。推出了那个林娜贝尔的这种
0: ，那林娜贝尔，所以说林娜贝尔是上海上海人吗？他的设定里面是写了上海探险家这个东西吗？
1: 倒倒也不是，<笑>就是他他只是说先在这个乐园里面推出，然后其他的乐园的话，就是要稍稍可能要等到明年的时候才会去出。他主要可能也就是为了体现，这是你这个地方比较特别吧，就让你跟这个角色的一个纽带会更加的深一点，感情会更加的深一点这样子，嗯。所以你有没有发现，就是迪士尼他一开始还是尝试给这个达菲去做一个剧情的，去把可能想要把它打造成一个系列什么的，但是后来他可能就发现，哎，这好像没什么必要，我花这么大的成本，我其实只要给他一个人设就可以了。是的，是的，是的，就是觉得成功，嗯、其实人都是这样子的嘛，觉得成功简单了，那我肯定
0: 多余的事情就不愿意做了。原本之前米奇老鼠的那些<对>那些丰富多彩的故事
1: ，他们一开始的发家史，他们全都不需要了，挣钱就行。嗯哎，对对对，就这个就和我们以前的那种 IP 的打造就很不一样嘛。就以前的 IP 打造的话，它只是这个作品它成功了，然后去贩卖周边产品，它只是一个顺水推舟的行为，它并不是它主要的一个目的。但其实现在有很多的这种呃人物啊、形象啊，它就是靠一个设定，然后它直接就是来出产品来圈钱这样子的。嗯嗯。你知道那个全球最赚钱的 IP 到今天为止？历史上累计是哪一个吗？你叫你要问我，我第一个想到只能是哈利波特，我谁都想不想不到哈利波特。对，哈利波特他可能就是顶多能排到前十，<笑>那、啊、还是不太行的。嗯，因为可能他也比较新。
0: 其实，其实我第二反应竟然是《暮光之城》，对不起，这个<笑>那他更加不行了，<笑>我根本就没有见到他有上榜。嗯、那
1: 那奥特曼也不对。奥特曼吧，奥特曼主要是它只在日本或者亚洲红，就是它在其他国家什么，尤其是欧美世界存在感非常低。对，于对于皮衣总归是有点 kinky 吧，可能。<笑><笑>对，所以所以公布一下答案啊，就是其实是宝可梦系列。嗯，哦，就 totally make sense、uh, 就是。对，又名神奇宝贝，嗯、又名宠物小精灵，是吧？取决于你是哪个年代的人。嗯,嗯,嗯我
0: ，我是我是 Pokemon Go 那个年代的
1: 。你 Pokemon Go， 那你就是精灵宝可梦这个年代的。嗯、对对对，是因为像这个嗯宝可梦的话，它也是以前有游戏，然后现在动画也出了 N g 然后后来又出了 Pokemon Go 这个，相当于是全球风靡的一个游戏嘛，这样子打造起来的一个 IP， 就是其他的很多的以前的作品的话，都是什么动画上千集，啊、呃、或者各种漫画，嗯，应该是 Pokemon Go 让他们成为最有名的这个 IP 的最大推手吧。这个吧，我觉得，嗯，就是因为它以前的游戏跟动画，其实在亚洲跟欧美都是很红的。嗯嗯，有这么一个但是 Pokemon Go。对 ，Pokemon Go 确实又给他助力了一把，是什么？就是 Pokemon Go 把以前不知道他的人，人对，又把路人员给提起来，尤其是中老年人或者以前不太关心这种的啊、呃、那些人，就男女老少。你说中
0: 老年人，总觉得你在骂我
1: 。其<笑>实<笑>像以前的这个 IP 打造是这样子的，结果现在的话，它就完全只要有一个人物跟一个设定就好了嘛。
0: 这个就很有意思。其实现代主义之后，当时一直提倡的一个概念就是说，作品它是应该要给大家留有。呃，就是要给作品留有余地。什么叫给作品留有余地呢？就是说，作品它自己本身是有，当它被创造出来的那一刻，它就有生命力了，所以它是有自己的生展方向、方向和它的生展轨、生长轨迹的。呃，如果你过多的把自己的一些 intention 参和在里面，就是你的一些构想、一些构思放进去以后， oh. 你相当于就用你的生命在打扰这个作品的生命了，反而就让会让这个作品去世、死掉、凋谢。所以就是说，在那个年代，就相当于是一个解放的一个过程，但是。就像你刚才我们讲到这个，呃，讲到我们现在的这些 IP， 他们只要一个简单的寥寥几字的设定，就可以让大家如痴如醉。其实就是一种相当于把这个，呃，就是艺术家，就是艺术家或者是我们所谓的用用户对待作品的一种控制感、控制欲给他拿回来了。因为就是因为这些设定它很苍白、很很空白，才可以更简单的、更容易的让人们对它充满幻想，把自己需要的那一部分填满进去，来满足他对这个玩偶的一些需求。Oh. 非常的有意思，一种精神寄托吧。嗯
1: 、对你这么说，我觉得挺有道理的。就相当于他留的想象的空间更大了。嗯，对，不像那种几百集的动画里面，就是这个人他的成长轨迹，这个人物，嗯,嗯然后他的一些行为，他发生的故事都是确定的。他只有人设的话，相当于你更有想象空间，可以把自己想要的一些东西。嗯嗯加到这个嗯人物的设定里面去对,对,
0: 对,对,对，就你看似好像这个人物是是有一个特定的设定的，但实际上每个人眼中的这个设定理解,理解是不一样的。就琳达贝尔在每个人眼中可能是不一样的琳达贝尔
1: ，一千个琳达贝尔。对，碰瓷了。哎<笑>、啊，你说到这个，我我我就想到一个东西，你知道吗？就是叫社圈，就是那个人设的社，嗯、然后圈子的圈。你知道这个是个什么东西吗？
0: 我知道，我知道，我之前在有幸在微博上围观过他的一场撕逼，然后但是就是说详细的就是我倒是没有了解过，就是呃，我大概知道他是一个一个创造人设的一个圈子
1: ，对，差不多吧。嗯，他就是说，呃，他是围绕一个叫“设”字的东西，嗯嗯，来进行的。嗯嗯然后这个所谓的“设置”呢，一开始就是一个画师，他可能画一个人物的形象，就很很美或者很可爱怎么样的。然后呢，这个买主。就或者说养主，就这个主人呢，他就会去啊、呃，先购买下这个人物的形象，然后由这个买主他自己来给他加一些设定，比如说他希望他是一个上海人的小侦探，很喜欢冒险，啊，或然后甚至去给他设定他的那个啊、呃、性格呀，然后成长背景、人际关系，还有一些恋爱对象、剧情之类的。那么就这个买主他现在拥有了这个形象的版权之后，他又加上自己的设定。他再去啊、呃，再去请人去绘制一些故事，或者说去写一些相关的文章啊、呃。然后这个过程他们就叫做养儿子或者养女儿，也就是说，你买一个空白的形象，然后把你想要的东西给它加上去，完了以后你可以再请人去发展这个故事嘛，把它就是具象化、可视化出来啊、呃，对。然后你可能在这个过程当中就满足了你的一些精神的寄托或者你的一些想象，
0: 嗯、那其实就跟所谓的养成系没有什么区别。
1: <笑>对，就是养成系，只是说中间会有一些交易嘛，<笑>对不对、嗯嗯？对对对对因为就这些买主他是他对他自己是相当于他没有这个创作能力的，嗯,嗯对,对对，他只是去加一些他想要的设定什么的啊、嗯嗯呃。然后这个创作主要是由画师来进行的嘛，嗯
0: 嗯，就是什么就众筹养儿子，嗯、众筹养女
1: 儿。海的女儿。呃，对对，有有有听。如果你有听说过众筹的这个说法的话，其实就是因为有一些画师他可能收费比较的高，于是就会出现那种就是拼车的那种行为，可能就是说五十个人然后一起众筹去请他画一个这个画，然后最后出来的这个形象就算是大家共有的吧，那种感觉。好
0: 像那个撕那个微博上撕逼的那个故事，好像就是说那个女孩花了二十几万请了一堆。一对设计师来帮他画画，然后完了以后，父母他因为他未成年，父母发现了以后就给他就追追责这些画师嘛，就把钱要回来，这样子，是吗？嗯，对的
1: ，对的，对的，啊、嗯，嗯这个、因为他是十三岁，他没有这个，他没有这个行为能力嘛，嗯嗯所以父母他确实是有权要求那些画师退款是的，是的，如果不退的话，就可以去告他们。
0: 对，其实你讲到这个，讲到这个。价钱讲到这个商业价值这件事情，我觉得这些社圈啊、设、哦、子啊，还有包括我们之前讲的迪士尼的 Lina Bell 的这个商业价值，都小巫见大巫了。这个东西早被早被这个艺术圈玩儿过了。就是我觉得，我觉得就是大家可能就是说，就都有过这段时间，就是比如说。刚毕业那会儿，想买包或什么的，你就会在小红书上刷，你知道吗？别人的对于你想买那些包的评价，你就会刷到一些比较有钱的女孩子或者男孩子晒他们的生活，就是在他们的豪宅里面会有就是各种各样，比如说爱马仕啊、Chanel 啊，或者是那些大牌的包包。同时，经常出现一个一个一个一直出现在各种短视频里面的 IP， 这个 IP 叫暴力熊。你还记得暴力熊吗
1: ？我不知道
0: ，暴力熊就是那种嗯。呃就我你肯定记得，它就是那种一个熊的形象，然后这个熊身上印了没有脸的是不是？对，没有脸。然后我经常出现的是什么样、啊、就是它装在一个透明的盒子里面，然后这个有钱人的家里面呢，会把它和这个各种它的这些昂贵的包啊，这些奢侈品啊放在一起展示，像一种收藏品一样。可能有钱一点的他们艺术品对会买一排这种暴力熊放在家里面啊啊！嗯嗯哎，那个我其实觉得它比较像一个雕塑，对，就是一种 collection。就是一种，我觉得是一种，对对,对对，一种雕塑，吧。算是艺术品了。对对对，嗯、但是我们就叫它潮玩，但是它叫它成为艺术品的这个历史也是非常非常有趣，带着一点肮脏的。就是其实还有一个很有名的，就是那个 ow,、嗯、靠靠，就是那个眼睛是叉叉的那种、嗯、叉叉，它应该是历史最悠久的潮玩了。嗯、就是这种潮玩是什么意思？就是当时在 Andy Warhol 之后 ，Andy Warhol 就是那个很有名的那个现就是 Pop Art 艺术家。就是流行艺术家，他干了一件什么事情呢？把普通的商业的用的这些 object 这些物品，直接变成了艺术品。包装成的艺术品，其实这个是是一个现在你如果想这个思维和这个思路，你肯定觉得它骗钱，你知道吗？但是当时真的好像是一种非常具有冲击力的一种一种
1: 想法。没有啊，我觉得现在这个思路，我觉得非常的合理啊！你不觉得现实生活中应该也是,是，什么，都是这样子的套路吗？大家早就已经习惯了呢。
0: 嗯，是的，是的，你懂的，就是嗯，就大家都说 you're buying the design， 实际上就是你你也不知道你在买什么东西了。然后那个啊啊在他之后呢，就是这个 Michael Law， Michael Law 是一个非常有名的，就是所谓的潮玩之父。这个人呢，就把 pop art 所拥有的一些非常有趣的、非常灵活、非常有活力的一些元素，运用在了真实的雕塑上面，然后把它变成普通民众可以买到的物品。虽然价格昂贵，但是你买到了就代表你拥有了一件艺术品。他把这个概念印深深的印印刻在了这些我们普通的这些大众的脑海里面，然后就促成了这个商业帝国一个商业和这个艺术品的对接的对接口。它这些就是我们现在能看到的潮玩的前身。就是很有意思的一个概念吧，我觉得像呃，就是比起这个潮玩这个概念哈，琳娜贝尔和迪士尼玩的这一套可以说是已经算是野心非常的小了，就是只是化整为零而已，只是赚大普罗大众吧，变得更便宜，赚普罗大众的钱了，还没有想想着把这个事儿和逼格连上关系。嗯
1: ，我觉得因为琳娜贝尔他们。这个是一个比较平民商业化的东西吧，嗯，像你刚才说那个更加接近于一个艺术品的包装，就是它未必要是一个这种玩偶形状的，或者说是一个玩具熊形状的东西，它也完全适用于就是一幅画，或者一些其他的什么艺术装置之类的，它其实都是可以采用这样子的套路的嘛。所以其实就是这个只有设定，然后加上一个形象的这个东西的话，也算是普遍存在的吧。而且他好像一直都是非常能够圈钱的
0: 。其实从古至今，圈钱这个概念就这圈钱这个事情就跟玩偶一直是牵扯不清的，就是一直跟财富是有关系的。像最早期的 Pedal Doll， 就是是古老呃古老的埃及法王才能拥有的玩具，它是是尊贵的贵族们才能玩的东西。它其实就是一块呃沙漠里很难见到的很坚硬的木头，加上羊毛搓成的辫子，嗯、然后是一种益智玩具，嗯、就是跟。相当于可以扭一扭、动一动，就相当于帮小孩子发育关节可以动。对对对。然后后来呢，就是说，呃，在进入了罗马帝国以后，我们开始有这种平等的概念了，对吧？有民主的概念了。那他们这些，呃，就是人民的这个财富值啊，就蹭蹭往上涨，就导致平民家里面也会出现一种非常普常见的娃娃，叫 ragdoll 破布娃娃，就是用零碎的那些大人的零碎的
1: 边角料做出来的一个、嗯、一个娃娃的一个形象。然后其实、嗯、这就很像现在的那个 Jelly Cat 的那个概念，就是摸起来特别舒服的那种。对，好像是就是主要是
0: 用来给陪小孩子玩和睡觉用的，就是一种、哦、一种依赖啊，一种精神寄托，放<松>对,对放松。对，其实其实 Annabelle 本身，你还记得 Annabelle 吧？不是 Nina
1: Bell， Annabelle Ann。啊，知道知道，那个很恐怖的小孩
0: 。对对对，那个很恐怖的恐怖的小孩，那个那个故事嘛，对吧？其实 Annabelle 是是一个真实的故事。嗯它是真真实存在的一个呃一个诅咒娃娃，在一个很有名的意大利富商家庭里面流传了很久的一个古老的传说，就是讲它是个诅咒的娃娃
1: 。当然了，但但它好像是瓷娃娃一样的，那脸肥肥的。对对。但其实不是真实的安娜贝尔，只是一个只是一个
0: rag doll， 就是个瀑布娃娃。它是非常娇憨的，就是甚至不是，甚至没有不带任何一点的恐怖。看着并不恐怖，一点都不恐怖。对，然后。后来进进入了就是大航海时代，然后有了殖民，我们开始发现了北非，发现了南非，发现了财富，发现了黄金，发现石油，对吧？然后就开始各族的文化就是进驻到欧洲人的一些概念里面，包括我们初高中时候非常流行的那种地下商城卖那种巫毒娃娃，你你还记得吗？啊、嗯嗯，知道知道头上，就是草
1: 编的那种。对，对
0: 我我反正不知道你怎么想，但是我觉得那个娃娃其实当时看起来还是挺可爱的
1: 。哦、真的吗？我觉得挺恐怖的，<笑>看起来。一看就是诅咒别人用的，那个时候就
0: 很很很非主流嘛，我觉得就是主要是非主流吧，看起来特别非主流。然后那个这个娃娃后来，其实这个娃娃本身哈。呃，并不非主流，它真实的样子一点都不非主流。巫毒娃娃哈，这个照片我们会放在 description 里面。巫毒娃娃是一点都不非主流的，相反，它甚至非常的丑陋，我都不知道它为什么要叫娃娃，反正就是非常的丑陋哈。<笑>的确是用来诅咒别人用的，也是宗教的一个象征，也是魔鬼的化身，<笑>一种一种契约的一种和魔鬼奠定契约的一种精神，就是从这里开始，娃娃跟宗教开始扯上了关系，导致后来这些娃娃在被欧洲的一些权贵发现了之后，他们把。他们就发现，哎，娃娃好像是个可乘之机，我可以用它来控制人们。他就把这些娃娃也做成了宗教的化身，
1: 就就像偶偶像的那种崇拜。对
0: 对，就跟罗马的许愿池一样。你说许愿池真能保佑你升官发达吗？嗯、不一定，你也就也也是包装出来的。你就,你就去那儿扔个硬币，对吧？你就扔个硬币，然后哗，里面全是钱，对吧？就像是呃。你在你去佛堂、你去庙里头，你去拜，对吧？你除了观音菩萨，你去了那个如来菩萨，你去不你拜完也就算了，就是他是真的宗教象征。但他旁边会有什么罗汉，你甚至都不知道他们叫什么名字。但他面面前都会有香火香，对吧？你就会投进去，然后就相当于是供奉的那种形象。就当时在欧洲的、嗯嗯、罗罗汉，嗯，对，在梵蒂冈，嗯、在欧洲，他们的教皇他们的整个统治之下，甚至教皇不出现在,在一些地方上的一些小教堂里面，就会摆这么一个娃娃。然后让别人去供奉香火，当然不是像我们一样、oh. 就真的就有个箱子给你投啊什么，但是就是牧师会用它当做这个教教会的最高最高统统领或者是教义，然后给大家讲经。嗯
1: 嗯，嗯我觉得这个不如这么说好了，嗯、就是在传统的宗教里面，不管是东方的还是西方的，就是它里面的这个神嘛、啊，它总归还是要有一个形象的。是的是的。然后一般在庙堂里面或者教堂里面，就是会把它做成一个。泥塑的这个塑像嘛，<笑>对，是的，啊，就是你，就是人们，你需要有一个具体的这么一个形象跟这么一个物品，你不能说就凭空非常抽象的去跟人讲什么精神的力量或者怎么样，对,对，就是要告诉他说这是有一个神之类的，这样就比较便于理解嘛
0: 。所以其实就是导致那个时候的娃娃，就是欧洲的泥娃娃，它是有非常精致的脸蛋，但是四肢都是非常非常的简陋的，因
1: 为它是包裹在比如长袍啊或者衣物之下的。所以就是说，当时的那个娃娃的话，它有时候会被增加一些这种精神寄托的含义嘛。那当时如果说是平常人家里面的娃娃的话，就平常家里面的娃娃，就是我们就是还是罗马帝
0: 国那个时候传下来的 ragdoll， 就是破布娃娃。就他们更多的是一种孩子的幼年时代的一种对于自己缺失的关爱或者安全感的一种寄托。其实很多小孩喜欢幻想童年的玩伴，或者是给自己娃娃取名字，当做自己的伙伴。其实更多的就是把自己精神方面的一些需求。转达给了这个娃娃，呃，负面情绪也好，积极情绪也好，他都给这个娃娃来减轻自己心理上的一个负担，因为幼幼年的孩子是，嗯，是很难消化理解很多情感和表达语言的表达的，就他们他们觉得很难受很复杂的时候，他们是很需要慰藉的。那怎么慰藉？只能解解压，就相当于把自己的一部分给这个娃娃，是这种样这种方
1: 面的寄托。对，就是这个方法的话，应该是一直流传到现在。其实大家都是一样的，大家小时候肯定会有一两个比较喜欢的娃娃，而且这些娃娃一般都是人形的分身，就是作为你的一个寄托什么的。对，好像大部分都是人形的。然后就是像现在的那个 BJD 娃娃，嗯嗯感觉就是这个分支下面的一种现代的表现嘛。对对对像他的脸就是真的是超级精致，做的非常的真实的啊。嗯特别特别的漂亮，然后就很养成系嘛，你可以给它改脸，然后可以给它换衣服，可以给它做造型等等的，就是以真人然后去作为一种这种寄托的娃娃的话，反正是历史悠久嘛，这个还是我个人觉得是比较容易理解的哦。但是我现在其实发现，像林娜贝尔之类的这种，就是是填充棉，就是屁屁棉的这种玩偶，它其实也开始被人寄托有这种感情。就我发现，原来林娜贝尔或者星黛露，他们也可以改脸，也可以整容，对，这个还是很,很厉害的。给他化妆啊什么的，对对对，换衣服，就是养玩偶的心理，它可能就很像这种养孩子吧。所以就是现在这个养玩偶的心理感觉，其实跟养宠物或者养孩子、嗯
0: 、对对是非常像的。我们我们就主要是要把自己的一些需求赋予给这些玩偶嘛。嗯、但是这种赋予的这种意义，其实不光存在于玩偶里面，其实包括现在呃在讲到玩偶的时候，其实我们总会讲到它的意义。那其实这个东西早就存在于各种各样的设计里面了，就像是吉祥物赋予意义这件事情，对于娃娃来说，好像一直是非常重要的。就不光是我们人本身对于呃娃娃要赋予一定我们的一些意识支配，其实包括一些呃，好像一些赛事、一些事情、一些重大的一些活动，甚至是一些地理位置、一些传统，都需要寄托给一个娃娃来让它充满活力。其实就是讲到这个娃娃的话，就我觉得我们第一个联想到的应该就是吉祥物了吧。
1: 而且我觉得吉祥物还有一个的话，就是现在的像琳达贝尔之类的这种 IP 的设计，就我们前面也说了，它已经是只有一个人设和设定，它并没有故事了，这个跟吉祥物就非常类似了。就是可以说，他们都在吉祥物化，因为吉祥物其实你刚才说会被赋予很多的概念跟意义。就在我看来，吉祥物它其实是很肤浅的一个东西，就它的设定通常就是非常简单的。如果它是一个赛事，甚至我现在问，就是像北京奥运会的那个吉祥物，就是“北京欢迎你”嘛，就那五个福娃，就他们的性格是什么，然后他们的设定，其实我们大家都说不清楚。更多的它只停留在纸面，就是是一个视觉的形象是的，是的，而且
0: 怎么说呢？我觉得这个东西，就是吉祥物也有红的和糊的呗。就是我觉得北京，北京欢迎你那个北北京京欢欢迎迎妮妮宁宁，最后那个是妮妮还是宁宁？他<笑>们就他们就很糊宁宁
1: 哈，宁宁宁宁，我不知道为什么、啊、你就是我，我解释不出来，是因为他可爱的不够吗？对这个吉祥物吧，哎呀，就像我刚才说的，我觉得它其实是非常肤浅的。对，就这个吉祥物吧，就是可能很多人都觉得它应该要可爱，是因为大家都受到了这个日本的文化的影响吗？可能有很多人以为这个吉祥物是日本起源的吧，其实还真不是。当然，我如果说现在用一个比较耍赖的讲法的话，我就会告诉你吉祥物是中国起源的。为什么呢？因为龙凤麒麟。之类的这些东西，他们也都是吉祥物，就是这些图腾类的东西，它其实是吉祥物。因为你看“吉祥物”这个中文的翻译的这个词嘛，我肤浅了、哦，对，它是吉祥物嘛。嗯嗯嗯。你看，你对你你对吉祥物的理解，就是在于你觉得它是代表一个体育赛事之类的。但是像很久以前，它可能代表是一个家族。而且你看，吉祥物它本身就是说是一个祥瑞的这么一个征兆，就是是讨个吉利。嗯，对，所以像什么龙啊、凤啊、麒麟啊这些，就是呃，吉禽瑞兽，他们其实是最早的吉祥物了，你可以这么说。然后，并且人们也是赋予这个东西一种象征的意义，然后去满足人们的一些心理需求，或者说心理的一些渴望吧。其实就跟我们前面说的，对于玩偶的那个想象是有点类似的，只是说像玩偶的话，可能你就是小孩的一种一对一的这种想法，但这个它可能承载着一个家族。或者说一个大的事件的一些美好的想象，这样子对不对？因为吉祥物它的本意就是说象征着平安，啊、呃、吉祥的一些动物或者图腾嘛，象形的一些图嘛，对吧？像现在大型赛事什么的，就最早它有这个吉祥物的话，它其实也不是说为了一个商业运作，它是为了就是说觉得祈求这个事情能够平安，这个比赛能够胜利之类的。当然。当然，我这个说法比较赖皮了，就是你拿这个两千几千年前的这个中国的图腾，如果来说的话呵呵，它跟现代的这个吉祥物，嗯的这个含义多少还是有差别的
0: 。对对对，对那个时候精神你就这么讲吧，那个时候精神的含义可以说是百分之一百，那现在的这个吉祥物的呃，它的含义是百分之二十是精神，百分之二十是权利。剩下来的百分之六十全部都是商业，我个人觉得哈
1: ，你可以这么说，对对对，可以这么说。但是就算我们我们不耍赖，就不说这个是中国起源的，好了，但也确实还不能还没有到日本，对，就是应该说还是欧美，欧美是比较早有的。但是这个我也是查了很久以后，没有找不到一个非常确定的这种说法。就是欧美的话，很早就有一些吉祥物了，但是以前的吉祥物都是物品，就不像现在的，它是。动物是人，哎，或者拟人的，嗯、就都是拟人的动物嘛，对吧？啊、嗯，但以前的话，它其实是物品，它比如说是一个领带啊，就就更其实更加像是现在的那种 logo 上面的东西了。嗯嗯，嗯嗯对。然后还有一种欧美的最开始起源的吉祥物，嗯、我说了你肯定能反应过来，就是穿西装的人，穿西装的人。哎呦，看来你不知道。啊<笑>。那我问你，我问你，我问你，你作为一个哈佛大学的毕业生， uh, 你知道哈佛大学的吉祥物是什么吗？<笑>哈佛的吉祥物是一个穿西装的人，而且他有一个名字的，但是我也想不起来叫什么。就他这个名字一听就是个人名，比如说相当于你、uh, 你， <Henry. S 1> 好像就是叫 John 什么之类的，对，就类似于这种吧。啊、嗯，就是其实美国很多的这种比较早的大学。你去查一下的话，他的吉祥物都是一个穿西装的人，但是他的那个名字各有不同吧？哦、嗯，哎、啊，听起来、就是、很诡异，就是,是,个是很奇怪，一点也不可爱，啊、就是完全不可爱，看着就非常奇怪，而且不是说是一个那种小孩或者很讨喜的形象，就是一个那种中年大叔。哎，你这么一讲很人，很瘆人哎。对，而且更加搞笑的就是，嗯。还有一些奇葩的吉祥物的话，比如说有一个学校，它其实也蛮有历史的，然后也是一个非常好的学校，叫做罗德岛设计学院，就是算是美国的设计学院里面，反正肯定是数一数二的。他们前两年是被非常神话了的一个学校，确实是不错的学校。嗯、然后他们的吉祥物是什么呢？嗯、这个请大家自己去调查一下吧，嗯、我们在节目上不,、嗯、不太方便说啊，哦、<笑>就是相信我，你去搜一下，回来以后会回复我们这个节目的。哦，去搜一下，回来以后会回复我们的，好吧？他俩就大家知道他在干什么
0: 吗？在要求你们评论呢。
1: 一开始他主要这个吉祥物是给一些组织什么的，嗯，然后再后来确实就是开始用在一些体育赛事上了。嗯嗯、然后体育赛事就是比较喜欢使用动物嘛，嗯嗯、就这个讲真，我也不知道为什么，嗯、可能因为有一些动物它比如说代表着一种很强的运动能力，或者说一些美好的祈愿之类的。嗯嗯然后慢慢慢慢的，就是更加商业化的行为就会出现嘛，嗯嗯像生产一些周边啊什么的。然后像奥运会的话，嗯嗯就现在可能最有名的一些吉祥物就是奥运会的吉祥物。那它最早的话是在1972年的时候才出现，所以并没有很悠久的这个历史。嗯嗯那么所以才说到这个日本，日本的最早的吉祥物到底是啥时候的话，好像也不太可以考证了。但是现在最有名也不能说最有名，就比较有名的日本吉祥物，比如说熊本熊，像他们是作为一种叫地方吉祥物嘛，就是它代表一个城市或者一个呃县之类的
0: ，就很可爱啊。我觉得日本的就是就是感觉他们对于吉祥物的理解，其实我我可能对于吉祥物的理解真的非常的肤
1: 浅。我对于吉祥物的理解就是日本的熊本熊，<笑>对，就现在日本是一种全全民吉祥物化的那种感觉，就什么东西都要有吉祥物，一个吃的，一个公司。呃，一个地点，甚至一辆车之类的这种，它都会有吉祥物。对他们就是很喜欢拟人嘛，就这个也是蛮奇怪的一个心理，就是人类为什么对于拟人有这么高的需求
0: ？其实日本很多的那个玩偶，它并不是拟人诶、哎，它是拟拟动物。我觉得动物和人还是有点区别的
1: 。我、哦、看你怎么理解了。就要我说，我觉得是动物拟人，就是相当于它会有一些偏人类的那种行为啊。嗯嗯。嗯包括他是直立行走的，对吧？就这种应该都算拟人吧。啊、嗯，虽然他们一般都不说话了，可能因为说话就一下子就出戏了。然后你看以前的那个吉祥物，最开始的话，它都是一些比较高大全的形象，很善良、oh, oh. 很可爱什么的。然后到了这个熊本熊这一代的话，它可能就是个性会更加的呃鲜明一点。就比如他会是一个搞笑的或者冒失的这种性格，嗯嗯、或者傲娇的、病娇的、白切黑之类的，这种设定就更加丰富了嘛。你像熊本熊，他以前他就是一个比较有代表性的，就是那种有点傻憨憨的，然后对对对，行为很冒冒里冒失的那种。然后你想像那个熊本熊，他之前曾经有一个活动叫做帮他寻找丢失的腮红，丢失的腮红，<笑>就听起来无厘头。然后他其实目的就他不是有两坨红色的腮红是他的标志嘛。然后他的目的其实是让民众去关心一下熊本县的那个红色的一些食物和产品，嗯嗯对。但他搞了一个就是寻找丢失的腮红的这种活动，总之就是会把它搞得比较的有意思。哎，所以所以就是说像这个吉祥物的设定啊、呃，吉祥物的设计就是怎么样让它更加的受欢迎。你想也是有的吉祥物就会非常受欢迎。而且像中国的话就很奇怪的，我觉得中国目前历史上最受欢迎的吉祥物应该是二胡卵子和侯赛雷。我觉
0: 得最最有名的一定是二胡卵子和侯赛雷。我其实我到现在我都不知道他俩为什么出名。其实二胡卵子我能理解，侯、啊、赛雷真的太丑了。<笑>二胡卵子就是那种，因为他他丑的，但是又有点又有点憨，又有点土，就是很二，很二你知道吗？就是充满了南京这个地域特色，嗯、但是。但是我真的，我真的不太理解侯赛雷。嗯、侯赛雷很有可能就是因为二胡男子侯赛雷也
1: 是丑，我觉得就是他们就是属于感觉就是中国的这个吉祥物设计，就是靠丑萌丑萌才能成功这样子。就是
0: ，而且吉祥物设计和一就是，我觉得他们的逻辑都是非常相似的。就中国吉祥物的设计，就是他们会用非常鲜艳的色彩。那个二胡卵子头上是粉色、绿色和白色相间的，不知道大家还记不记得了？这几个颜色碰在一起简直丑绝人寰。就是他很鲜艳颜色，就是很像娱乐圈里面那些傻子人设。就是你明明知道他傻，但是就他用这个人设以后，他犯了一些错以后，你你就觉得一边觉得傻，一边觉得可恶，但是你又对他没有办法。就是那种感觉，就是你看到这个很丑的这些设计以后，你就会觉得好丑，但他又会做一些事情让你觉得好蠢又好好笑，所以你就对他没有办法讨厌起来。然后用这些积极的色彩来带动一些积极的情绪，我觉得是很多吉祥物设计里面经常用到的一种手段，绑架你，你知道吗？就是绑架你的情绪
1: 。就还有就是吉祥物，它一般还是会拟人嘛，就不管是把动物拟人，甚至是把物品拟人。所以说，这个吉祥物的设计也是一个非常 tricky 的东西。像北京欢迎你那个五福娃、啊、和呃上海世博会的海宝嘛，他们其实文化内涵还是很高的。你知道，你知道那个海宝它是什么东西的女人吗？海宝，水滴吗？海宝，海绵，海肠？海宝是一个汉字的女人，这个汉字就是。人海宝是一个汉字的拟人，你真的你真的不是道吗？对，蓝色的小红字人，这这样子一个，他有两个腿，这不就人吗？你这比划的不就是人？我跟你说，这不就吉祥五海宝，
0: 活该你活不起来，真的是，真的好无聊，好无聊。你说真的是人，对我记得他有两条腿，然后是一个蓝色的，然后一个刘海这样子的
1: ，我绝了。可以牛逼、嗯，对的对的，所以就是他们的文化内涵虽然说非常的高了，但是却没有二胡软子跟侯赛雷那样子，嗯，风靡。对对对
0: 对啊，那我其实吉祥物里面我最喜欢的是懒蛋蛋，但好像懒蛋也不能算是吉祥物吧，它只能算是扭蛋文化里面的一个小 IP， 一个小的动漫 IP
1: 而已。嗯，迷你 IP， 它它其实更加算是一个 IP 吧，对。
0: 对对，但它也有一些小的动画，啊，什么一些小的背景故事做支撑吧，就是大概你的性格啊什么的还是比较明显的，你能感觉出来它动态是什么样子的这样子
1: 的。这就是我们前面说的，它这个 IP 的设计越来越吉祥物化嘛。嗯，而且我觉得像懒蛋蛋的这种东西的话，就是它这个 IP 设计出来是干什么的？我甚至可以说，它一开始设计出来它就是为了做盲盒的
0: 。盲盒真的就是好深的一个故事了。
1: 因为你知道，呃，盲盒最开始的时候就说日本的那种盲盒吧，虽然我不是很确定，就是中国的这种盲盒文化是不是日本传来的啊？因为我们以前，呃，小小的时候，什么在校门口五毛钱抽一次的那种小盒子，不也是盲盒的一种吗？或者说是，或者说是那种《水浒传》的一百零八将的那个卡。那个时候还能还还有好
0: 几个，他们还有不同系统的卡，我觉得就是那个时候真的好多人在收集那个玩意儿。然后，化妆品就一到节假日的圣诞节的时候或者感恩节的时候 ，Sephora 会出那种会出那种 set， 会出那种礼物盒。然后这个礼物盒是一、嗯、一个大盒子，然后你抠开来以
1: 后会有不同的东西在里面。对对对，那就是。倒计时日历就是一般都是圣诞节的时候出的，然后他的意思是你一天抠一个，你不会一拿到就把它全抠了吧？我反正是全抠了。你拿到就全抠了。<笑>我当
0: 时买过一个指甲油的盲盒，指甲油的那个圣诞节那个倒倒计时的那个那个挂历，反正就是他是按他是跟我说要每天抠一个，嗯、但是我当天第一天就把所有的抠出来，因为太想知道什么颜色了。就是我就是那种如果不买盲盒就一个都不会买，<笑><对>买了就会沉沉香的把它抱回家那种类型，我现在就这么这么觉着了。
1: 对，所以就是这种呃盲小的盲盒，然后打开来是玩偶的这种形式啊，就是要我说最早应该也还是日本，因为他们的这种动漫作品比较的多，可以搞的 IP 比较的多嘛，所以他们一一开始不是这样子，像懒蛋蛋这样就专门为了卖盲盒做的一个形象，他一开始也是比如说做一个哆啦 A 梦的盲盒呀，做一个星之卡比的盲盒呀，这样子是有一个嗯作品来作为依托的嘛，对，但他什么时候就？确实，他就开始了，就专门嗯设计一些形象，然后就去卖一些周边，包括盲盒。然后日本有几个公司是专门做这个，就像你肯定知道那个 Hello Kitty 的嘛 ，Hello Kitty 的公司 <S、啊、<S 叫 s t e r e o 嘛 ，Stereol。对对对，是的，对他们不得了的，他们像 Hello Kitty 就是他们的初代顶流嘛。然后嗯，他们每年就这个公司会举办那种像是总选举一样的，就像 AKB48 那种总选举一样的。嗯，然后让人来投票，嗯、然后要选出他们最受欢迎的那个形象。是的，是的，是的，是的。啊，你你知道现在的第一名是谁吗？<笑>是谁？我猜一下，你让我猜一下。你是 Hello Kitty 吗？不是、啊，肯定不是了。人家是初代顶流，不可能这么持久吧？到现在还是他？那这样这个公司也太失败了。他们肯定捧出新的顶流了
0: 。甚至什么布基？是个布丁狗吗？对对对
1: ，是的，是的，是的，是布丁狗是答对了，答对了，它是布丁狗跟那个肉桂
0: ，就是肉桂肉桂
1: 猫，肉桂也是狗，是白色的那个，嗯对对，就他们布丁狗很可爱啊，他们都很红，然后啊每年第一第二名基本是他们，对，争 C 位这个状态，而且前段时间不是那个 Melody 也很红嘛，就是嗯嗯一个猫猫一样的，也是他们这个公司做的 Melody。叫美乐蒂
0: ，对美乐蒂，哦哦，我好像想起来了，我我不太记得它长什么样了，但是我记得这个这个这个你说的这个。它就个更新换
1: 代超级快的，然后跟 Melody 一起的另外一个叫做呃 Kulomi， 现在又很红，就是那个 Kulomi 是那个恶魔猫猫，就是黑色的，对对黑色的粉色的黑粉色的那个，嗯，对，就是很神奇的，包括还有那个轻松熊的公司叫三 X 嘛。嗯嗯嗯， uh, 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 我当年是被三 X 圈的死死的，就是超级喜欢轻松熊，但是我我,记得我对我最喜欢的一个呃角色其实是三 X 公司的一个东西叫做兔猴，估计没有多少人知道这个事情。兔猴是啥呀？对，兔猴就是呃它是一只喜欢扮成猴子的兔子。呵呵
0: 扮成猴子的兔子
1: ，对，真的很可爱。但是，嗯，但是就是我也不知道它的意义是什么，以及为什么作为一个女初中生，我会对它如此痴迷。<笑>听起来很离谱，是我会喜欢的样子。是很离谱，是很离谱。对，但就是这些形象它的出现嘛，包括还有现在那个 Line Friends， 啊、嗯，然后也大大都推动了这个盲盒的发展
0: 。真正你要说的最有名的盲盒系统，难道不是 Pop Mart 吗？泡泡玛特。
1: 啊、哦，泡泡玛特，对对对，但那个是这两年的，对
0: 对，这两年就是你要说的盲盒，我觉得起这些都算都算是古老的呃盲盒的起源了，他们都还算是按规矩办事。我觉得泡泡玛特是正儿八经的，呃，你就是不讲武德，你知道吗？就是就
1: 是、老乱钱打死老师，不讲武德，你要高情商发言说他们办事比较灵活
0: ，就<对><笑>办事比较灵活，哎，对，就是比较的。嗯深入人心，你知道吗？比较会做事情。然后那个，其实泡泡玛特，我觉得他应该就是从 l i Friends e f 那里获得了很大的注意，很大的灵感。Uh. l i Friends e f 一开始的时候就是那、那个、那个，他们一一,一个一个家族嘛，一个一个一个小动物的家族，然后每个小动物有他们的性格。我觉得这些都还算是非常讲规矩的设定。
1: 他们，而且他们是作为那个表情包出道的。然后逐渐的发展出了自己的周边。你别说，我觉得他们这种表情包出道，好歹也算是一种出道，是属于比较有文化内涵的，比起只有一个设定。对,对对
0: ，你给他一点含义啊之类的嘛，对吧？然后我觉得，呃，泡泡玛特那个时候其实应该是受到了很大的、很很大的影响吧。就是，嗯、呃，之后 l i f e Friends 开始跟 BTS 合作，大家应该都知道这件事情，对不对 l i f e Friends， 嗯。跟 BTS 合作，嗯、<哼>然后开始出 BTS 那些周边，他就很快把自己跟各种商业线捆绑在一起了，就做了，就相当于做了联名。所谓联名的这个概念，点动点动对对对,对,对 Pop Mart Pop Mart 在有了 Molly 之后，其实他们的产能每年都在走走下坡路。虽然说他们真的有时候爆发式的红，就是红遍了整个亚洲，然后真的是惊天巨雷在这个盲盒的这个产业里面，但是实际上就是说他们并没有呃把这个产能维持住。他们在短短的两年之内就开始走下坡路，然后他们在受到 l i f e Friends 的启发之后，开始做各方面的联名。我不搜不知道，我一搜发现，他不仅跟跟那个迪士尼做联名，他跟哈利波特做联名，他跟清宫皇帝系各种后宫系做联名。嗯、对，可以。他做的联行联名系列我数了一下，到现在为止一共有八条，八条系列。八、哦、条？那还好吗？我还以为有八十条呢。哦<笑>就是就是反已经很多了，你一个系列里面就有几十个上、uh huh. 上百个那种娃娃，几十个是最基本的， uh huh. 二三十个、五十几个这样子，一个娃娃娃卖五十九块。你想看，就是他们这种化零为整的能力，就是他的这个泡泡玛特就是一个什么样的一个方式呢？就是他用潮玩的那种制作的模式，制作那种程度和一用潮玩的那种呃。对大家对于艺就是这种艺术品的一种精细度吧，打磨他们的这个模型，同时他们的商业模式又走那种全渠道销售模式，让平民觉得我可以随随便便就买一个非常精美的东西、很可爱的东西回家。但是这个东西就是就像电子烟一样，你不可能只只吸一口，你你吸完电子烟以后，你会想吸。呃，详细真的严，就你买这个盲盒，就是你买一个盲盒是五十九块，但你买了一个，你就会想买它全线
1: 的产品，你就会花出去远远不止这五十九块。对，你就想收集齐所有的。对，因为盲盒最大的它不就是用了一个赌博的机制嘛？嗯、你刚才说的这个泡泡玛特都是盲盒是吧？就不是那个 POP。对对因为你知道，就是欧美有一个东西叫 POP，POP 啊 ，POP。他也是卖玩偶的，然后他也是有超级多联名，哦哦、他的联名就肯定不止八条了，啊、我觉得真是有八十条啊，是吗？但他不做盲盒，对他都是明盒、哦、啊，就是你买啥就是啥，哦、就是他跟什么、哦、嗯星战啊，然后迪士尼啊，嗯哈利波特呀、啊、之类的这些全都有联名，都是这种大 IP。但是盲盒的话，就是为什么说它更加容易上瘾？它其实不就是一个赌博吗？啊，就是这种其实赌博机制真是随处不在啊，比如说啊，比如说。嗯，前面刚才讲过的小浣熊干脆面抽卡，然后包括宝可梦，你要买卡也是要抽卡的。然后还有日本的那些扭蛋跟食玩，其实都是一种抽奖游戏嘛，它只是没有那么露骨而已，披着一个比较可爱的玩偶的外衣。然后还有，你知道吗？我才我又想到的是韩国的那些偶像卖专辑的时候，它里面都会送一张小卡，它那个也是抽的。它比如说一个偶像团体里面有十一个人。你买这个专辑里就一张卡或者两张卡，这不也是一一种那个盲盒游戏嘛？其实，而且包括我觉得阴阳师吧，就像这种游戏，它在这个嗯、呃，就它也大大的推动了这个游戏抽卡流或者说是盲盒的一个发展吧。就现在其实可以听到在，在嗯平时网络上面，就有很多人就会去用那个、RS、R S R S S R 之类的这种语言，对对对对，这种赌博语言但是我倒是觉得泡泡玛特是一场非常恶意的对于
0: 女性审美的一场绞杀，它就是 target 女性女性。你为什么
1: 说是女性呢
0: ？因为你看她的它的所有的偶玩偶是那种色彩非常可爱的，以以一个非常可爱的小女孩形象出现是大部分的玩偶，不可以说可以说不是说大部分吧，是所有泡泡玛特玩偶的一个主要形象就是可爱小女孩，颜色也用的是比较朦胧、比较可爱、鲜艳的颜色。那就是说，当你讲到可爱、讲到鲜艳的这些色彩的时候，它就是 target 的，就是所谓的给女性制定的这么一个少女心的这么一个策略。虽然就是说我的确是没有被击中，但是很多女生、女孩子，特别是在这种呃，就是现在国内这个呃社会环境里面，对于女性年轻的这么一个期待，导致她们对这种幼态、幼龄化的这些产品，或者制造这种幼态、幼龄化氛围感的东西，是她们非常向往的一种一种东西。就导致，就是说，在这种各方面熏陶、熏熏陶的这个氛围之下，从各个角度，就是一起绞杀女性的这个这么一个商业市场，让女女孩子不得不去喜欢这个玩意儿。就是，就比如说，他们一开始的时候，全渠道嘛，所谓的全渠道就是他们打广告，可以从各种网红、各种有钱啊、呃、少女他们家里面的装饰开始。嗯那这个少女只要抛出一整面墙说，说啊，我拥有这个泡泡玛特这一整面的这个玩偶，我简直就在北京有套房，对吧？就是就就打出这么一个招牌出来，<笑>然后告诉大家，这个才是成功的年轻女性的象征。<笑>我相信有很多女性是真正的喜欢可爱的东西，喜欢这些可爱的小玩偶啊，或者一些形象或者怎么样，我是完全相信的。但我相信有很大一部分的女孩子是因为看见了大家都在玩这一个。它是一种潮流，所以他好奇，他去了解了从众的心理，对了解了，嗯、然后这个泡泡玛特在这个时候再插入给他进行一番洗脑，嗯、就说你只要花五十九块钱就可以买到这么可爱的一个形象，大家都在玩，打造很多社交平台里面有很大影响力的这种形象，通过各种网红，通过各种渠道的渗入，比如说,说呃网上的一些明星的带货，还有包括像他们做的一些小短片，一些就是东京那个时候很有名的小短片。他这个模式啊，就跟就跟娱乐公司创造明星是非常相似的。现在泡泡玛特就是我之前呃，你我不知道你有没有看过当当时泡泡玛特在日本出道的时候的一一条宣传片，就是把日本建模了以后建了一个所谓的莫兰迪色调的一个城市，嗯，然后把泡泡玛特的玩偶无限的放大，作为充气球一样在这个城市里面各种漂浮，嗯、各种散出这种横幅啊、标语啊什么样子的，那个就特别像很多 S M 公司这两年。出道很多这些男团女团，<笑>他们出道的时候的一些宣传片，传嗯，对偶像团体的宣传片，就是呃，可能不是出道的时候吧，可能是他们某些呃概念宣传片里面，制造一种朦胧幻想，不在真实世界里面的那种感觉，嗯、就是他他给你，他已经不光是在给你一个精神寄托，一个依赖，一个一个把自己填满的一个方式了，他给你创造的是一个完全和外面世界隔离的一个世界。他给你制造一种梦幻空间，嗯、让你觉得你可以逃避所有成人世界，嗯、或者是你不想了解的成熟的那一部分自己的你那个那一部分的灵魂。你把你自己躲进这个幼小的、更受大家欢迎的这么一个一个皮囊里面，这是他们的一个
1: 全方位的一个策略。我觉得，对，我觉得你要这么说的话，像迪士尼，他这么多年来，他为什么，包括他为什么要去建造迪士尼乐园，嗯、他无非就是要创造一个这种 Wonderland、嗯。Dreamland 对对对这样子的概念，嗯、就是你到了这里以后，你就是可以做那个小时候的你，你可以不用再去想那些成人世界的东西。而且你刚才说的，嗯、我觉得不如说是在打造偶像的时候借用了这种打造玩偶的方式。嗯、对，感感觉应该反过来。对，我觉得
0: 你这么说，他真的是这样子的。我现在还记得，我当时初中追《东方神起》的时候，那个时候宣扬的是什么？宇宙拯救者，就是说这个世界是一个是一个废墟，你知道吗？然后这些人就相当于从，就是他们当时是有废墟崇拜的，有那种邪恶的那种，就想想想要想要那种怎么说呢？有一种拯救世界的感觉，就是他想
1: 英雄英雄的形象，入
0: 世者的姿态。对英雄入世者的姿态在参与，就是大家的这么一个呃崇拜偶像的一个方式。但是现在更多的是，就他们会更多他们的就是舞美啊、宣传啊、舞台设计、灯光设计都会更偏向于产品设计。产品设计是什么样子？我不知道你经常会不会看到那些网 behind 上面那些产做产品设计的人的 portfolio， 就是会用很多 neon 的色彩，然后用那种很鲜艳的那种色彩搭配一些很圆润的模型，创造出那种。就给这个产品创造出一个非常完美的一个形象，同啊、一种童趣完美的一个形象。然后完了以后，然后现在很多的这些 MV 设计、舞舞舞美设计，还有包括场景设计，都趋向于做产品的那个方向，非常的虚拟，非常的梦幻，嗯、梦幻就很有很有意思的一个点。
1: 嗯，但我觉得你说的那个多年前的，嗯、比如说是东方神起的这种呃什么废墟拯救者的英雄形象，还是说现在的，比如说有的那个女团嘛，就不说是谁了，她打造的是就是说人体 AI 的那种概念嘛之类的，对对对、呃，就有很多我觉得他们有一个共同点。就是要和现实世界是不一样的，对，就是它给你对对割裂啊、嗯，架构的是一个虚空的世界嘛。但是玩偶的话，它其实也是一样的，它给你架构的是一个虚空的世界，只是说毕竟它是玩偶，它是可爱的形象，所以它呃总体来说的话，它给你构架的世界都是充满童趣的。他是为了激激活你这个心里面对于童趣的这个需求。其实我觉得这个真的是牢牢的抓住了所有人，因为大家都是小孩子这个时代过来的，谁都当过小孩子。就是你一旦激发了我，就是以前儿童时期的这种心理的一些状态的话，那肯定是，嗯嗯那就是他这个商业产品的话，嗯、其实
0: 哎，就是抓住了你的你的灵魂深处的那些不安全感吧。我觉得他是。嗯，其实，在心理学上
1: 面，就是说，所有人他心里都留存有一个儿童的这么一个状态的，是,是的，是的，是的、嗯。但实际上
0: ，这么，嗯、我觉得在亚洲文化里面和欧美文化里面，对于儿童这个状态的态度是不一样的。就是我觉得在这一点上是非常非常明确的不一样的。亚洲对于儿童的状态、对于幼龄、对于年轻、对于青春美貌这一方面的追求，是他们永远、他们渴望，就我们渴望，亚洲人渴望自己永远在那个青春活力的。
1: 那个<对>那个自己里面，的然后这个美的幼态的自
0: 己里面，对对幼态的美的推崇是可以说是淋漓尽致，就是说，嗯、就所有人都讲究年轻啊，各种各样就是已经在我看抗老、非常疯狂
1: 抗老，有一根皱纹都不行。对对。对嗯
0: 、但是欧美人对于对于童年、对于童真、对于幼态的向往和他们的态度是完全不一样的。他们对他，对于他们来讲，年轻、向往幼态是一种回忆，是一种记忆。嗯是他们是他们身体的一部分，但不是他自己。就所以，就为什么你可以看他们这些外国人他们的相册，他们家里面都会经常常备的居家良品一个东西，就他们现在依然会保有的 family <album> 是 family album。就他们对于 album 的需求，然后包括像他们的这些呃同学册，就是毕学大学毕业同学册、高中毕业同学册，他们都有一个很有意思、很有意思的态度，他们就会用非常丰富的色彩、非常可爱的包装去包装装饰这个相册。就对于他来说，这个相册是他年轻时候的记忆，他是一个物品了，已经把自己已经从自己身体里面剥离出去了。人是一直往前走的，这个记忆是在那里的，他是作为一个 object 成为我的一部分，但他并不是，不是说我永远要保持那么一个状态。嗯,嗯，嗯、就是说这个态度才导致了他们跟亚洲文化这个对于带可爱的这个最大的差别，就是他们不会觉得可爱是一个人的优点，也不会觉得年轻是一个人的优点。只他只是觉得
1: 状态只是一个特质，一个状态而已。
0: 嗯，就是所以说他们会觉得萝莉塔、恋童癖啊,啊这些东西是他
1: 们一个小众文化。嗯啊，恋童癖不能叫小众文化啊，这个必须要纠正一下你。哦、但是你刚才说的这个盲盒，我觉得还有一点就是有点像一个口红效应吧，就是结合你之前说的，因为最开始那个暴力熊，我确实也不太知道是啥。你是，你说了以后，我想起来是在图片里面有时候会看到。好像还在那种女明星家里面拍的那种照片里面看到过，是对像一个雕塑一样的那种啊，所以那种东西它的收藏的门槛就非常的高嘛，因为它是艺术化的，它就是艺术品，不管是它是包装出来的，还是它真的里面有很强的艺术性，这个我们不讨论，但是它确实是一个艺术品的范畴，包括它的价位也是体现出了这一点的。嗯，但是现在的盲盒的话，就是说，我觉得可能人类基因里面，他对于收集东西，他就是有一点这种癖好的嘛。就是以前的人喜欢收集什么硬币啊，或者说邮票呀之类的。但这些东西其实门槛比较高，而且而且能够欣赏得了的人，其实可以说门槛比较高吧，就不是所有人都会能够觉得邮票很漂亮，然后很喜欢什么的嗯，但是盲盒的门槛就非常的低嘛。它对于欣赏水平的要求就很低，嗯嗯然后你也不需要了解太多的背景知识，嗯、呃，并且它价格还很便宜，这就是为什么我说的它是一个口红效应，就是说在经济不好的时候，口红的销量会变得非常的高嘛，因为你只要花很少的钱，你就能够有一种满足了自己物欲的这种享受，导致口红的销售会变得很高，但是其他的一些比较贵的东西反而销量就会下降，嗯嗯。
0: 我觉得这个东西就是，就是你现在讲的口红效应叠加这个狄德罗效应，嗯、就是我之前就是这狄德罗效应，就是所谓的你越得到你越不满足，就是像这个口红，就像你讲的，就是这个东西是你可以简单得到的东西嘛，对吧？你简单得到了以后，当你发现我可以简单得到了以后，你就会想要第二个，想要第三个，但是其实你比如说你可能只要那第一个就好了，但是你得到的越多，你就想要拥有所有的，嗯、然后你其实花出去的钱和你原本。打算投入去的资本可以说是已经大大的超出了你的预期，就是你甚至自己都不觉得，你甚至觉得还很满足。对
1: ，所以盲盒它确实是怎么讲，就它的这个模式，这种抽奖的赌博的模式，那肯定我觉得也是人类基因里面的，然后历史也都非常的悠久。但是它现在把它跟这种可爱玩偶这个东西，哎，给它一叠加，搞得这一个像混血一样的这么一个产品，它这个杀伤力简直是难以估计。
0: 对啊，实际上现在的盲盒就是当年的潮玩，加上呃扭蛋的那种平民机制，再加上赌徒的老虎急心心理，就是把这个全部掺合在一起了，真的是杀伤力可以说叠加 buff 三，
1: 对不对？对 buff buff， 所以说到不管是这个盲盒的里面的现在形象的这个设计。还是说像是一些吉祥物，包括现在那个迪士尼是吧，也自降身份开始干一些社圈的事情，制造一些设子啊、嗯，就是他们的这个设计其实也蛮讲究的，就是说怎么样才能够真正的把握住现在的流行趋势和审美趋向，然后去打造一个爆款嘛。就迪士尼的那个琳娜贝尔，回到我们今天的标题里面说的，他其实在设计这个角色之前，他做了很长时间的调研。他给迪士尼乐园里的游客发传单，然后问的问题是：如果你想养一个宠物，就是不考虑现实条件啊，你想养一个宠物的话，你会想要养什么？然后他会给你很多选项，其中有狐狸，所以最后就是这个狐狸的选项的得分是最高的。哇，这个很意外，嗯，这个很意外，<对>但是我都有很有可可以理解，因为狐狸真的很漂亮。对，就是你不考虑现实因素的话。嗯可能很多人会非常的喜欢狐狸嘛， oh. 所以他这个是通过一种就是做调研或者做 interview 就采访的方法，然后去对把握一下现在的这个趋势嘛。然后还有包括当然就是一个啊、呃、社会风气吧，像琳达贝尔的话，她现在是吧多少多少她呃有点走这个独立女性的这个路线，她不再说是我是一个不会说像。啊，新代路那样的女孩子就是一个跳舞的，或者就是一个画画的之类的这样子啊，她而是一个看起来比较阳刚的职业，就传统的这个思维定式里面认为更加适合男性的一个职业——探险家。怎么
0: 说呢？就是这个东西又涉及到一个对于女性理解的概念。其实，其实我觉得这个是非常迎合亚洲女性的所谓独立女性的这么一个概念
1: 。就是为什么不迎合欧美呢？因为其实，
0: 其实她的形象依然是一个可爱的女孩子的形象。她的可爱是可以被控制的，她的可爱只是小打小闹，你懂意思吗？懂懂懂你觉得皇上为什么喜欢嬛嬛呢？是因为嬛嬛知书达理，充满冒险精神吗？是是因为她充满冒险精神，敢于直谏，然后充满了对于事物的新鲜？里面不是不是的，是因为他说的这些话，皇上都是可以控制他的，对不对？都是可以觉得就是说这个女人是可控的，嗯、但是他又理解我。对吧？我觉得你的，嗯、但是又顺从。嗯、我觉得林南贝尔多少带着有点亚洲男性看待女性的这个、嗯这个、这个、这个一个角度。不是说这只是我个人的理解，不是说我他不好或者怎么样，只是说就是他的这么一个产生是非常迎合亚洲市场和亚洲口味的。所以就是说，是呃，我觉得他在欧洲站不住脚的也是这个原因。就是这么讲吧，这么说啊，如果你是一个探险女探险家，你不会是一个粉红色的狐狸。那你该有的探险家的装备，你的小背心儿，你都有。他有，他有。
1: 我要为林娜贝尔说一句话，他有这些东西。<笑>我觉得不如这么说吧，我觉得不如这么说吧，就是它相当于他的外形，虽然他的设定已经变得比较独立女性，但是他的外形还是比较符合一个男性凝视下的，啊、呃，或者说是对,对这种对女性比较可爱的一个形象的一个一个理解。对，大眼睛，然后粉红色，就是说我们虽然有时候批评像是那个欧美的社会，它比较的伪善。啊。像白左比较的伪善，嗯、对,对不对？那么咱们假如说现在抛下这个先不谈，对对对比如说他现在在一个游戏里面，嗯嗯他要打造一个、嗯、呃这种独立女性的这种人设的话，对他现在如果还把它做成一个那种身材很好、很漂亮的大胸妹，他就是会被骂。啊、嗯嗯，他现在一般就会真的把它做成一个那种就是整体的形象、嗯、不再那么的呃传统思维里面的那种美女的形象。嗯，对，当当然，嗯、就是这个这个话题，就是很难讲哪一个是对，哪一个是错，只是说是现在社会的一个新的风气或者潮流，它正在发生，只是一个事实而已，对,对,对。对
0: 我只是觉得，就是说，当然了，这是所谓的现在故意的去找一些形象不是那么好的女孩子去以前演一些女性女英雄也，也也没有必要，就是矫枉过正，那也就也算是一种矫枉过正吧，我觉得。但是就是所有的刻意都有他的都有他的本因，就是所有的刻意都是有他的目的的，所以我觉得就是这两方在我看来，不是说谁
1: 好或者谁不好，谁都不好。就是他们俩都做的不好，对，因为就是所有的事情的发展，它一定是呃先发现错误，然后矫枉过正，然后再矫枉过正，再矫枉过正，就是它很难，它这个天平一定是来回偏的，对对它不可能一下子就能找到那个准确的位置，是对,是对,对，所以这个东西无可厚非吧。但是就是说，它在这个二零二一年出现，就既然琳拉贝尔是二零二一年出现的，那么它就符合二零二一年现在的一个比较主流的市场。的审美取向和需求，高情商发言，这就是高
0: 情商发言，<笑>朋友们，一小间还能活着，就是因为哈瓦还在说话。Oh my
1: god， <笑>捧杀了，<笑>捧杀了，对，所以， uh, 所以就是说，他通过这样子的方式吧，他能够啊找到这个趋势，嗯、然后制造出来这个爆款。对,对,对,对，所以前面也讲了，最开始的时候，像这些吉祥娃玩偶，它是一些比较高大全的形象，到后来出现了像是懒蛋蛋这种明显有性格缺陷的。设定，然后或者是熊本熊这种，就是一天到晚犯错误的这种设定，啊、嗯，然后包括他的这个拟人化的这个物品本身，或者说生物本身也越来越奇葩，就就像东京奥运会的那两个吉祥物，我不知道他们俩到底是什么，他们俩到底是什么，我都不知道，因为他们好像在奥运会里根本就没有怎么出镜啊。嗯没有见到，就没有出现过啊！嗯、我它要出现过，我肯定记得。嗯、对的，而且也不知道他们到底是什么生物。<笑>嗯，对，他们嗯、可能
0: 他们就是吉祥物的突破呗，吉祥吉祥物的新的化身，新的新的发展方向就是潮流
1: ，异世界体、非生物体。对的，我觉得下一步发展的这个趋势， <Okay. S 1> 因为实在已经没有什么东西可以搞了。嗯、之前日本已经出现了一个吉祥物，是人形吉祥物。嗯，就是他是一个人，就这个在日本吉祥物界是非常反常的嘛，因为认为通常是不能说话的，一定要是动物啊或者什么其他东西的拟人，所以我觉得接下来有可能会回归，就是像什么哈佛大学的那种穿西装的人，<笑>人对对的，那种吉祥物的趋势有没有可能复古复古起来？现在不是都很复古潮流吗？对。再不然呢？再不然呢？你只能去微生物，但微生物的那种玩偶形象其实已经有了呀，就是那个细菌什么的，细菌已经有了。未来世界，未来世界啊，对，啊、是、啊、我忘了，是是有的日本的动画就是讲细菌的，是是所以看呗，就不知道接下来它还能再发展出什么。但是反正这种时尚也好，设计也好，都是一个循环嘛。嗯，很有可能，很有可能下一步就是那种穿西装的人，或者说那个罗德岛设计学院的吉祥物，大家有没有搜？没有搜，现在赶快搜好了，
0: <笑><笑>大家一定要去搜那个哈。嗯、然后吉祥物很有可能，如果一定要讲未来感的话，就未来感这个话题好像这两年是逃不开了，那可能就变成穿的银色反光西装的
1: 未来复古战士，成为我们新一代的吉祥物。其实我们是不是可以这么说？就一个新推出的一个吉祥物的这个设计。它其实也是反映现在这个社会的一面镜子嘛。哎呀，我们这个生了啊，生了，生了。这个，因为前面不是讲了，就说林娜贝尔她如何这样、如何那样，抓住现在这个潮流风气、审美趋势来制造爆款嘛。然后吉祥物又是一个，嗯，寄托你的一些精神和一些愿望和你的一些心理状态的映射的这么一个东西啊。所以是不是可以说，如果？哪一天出现了一个这种什么穿着银色西装的大叔中年吉祥物？<笑>那那个时候的社会肯定是非常的有意思，<笑>那个时候社会一定非常的困惑，<笑>是充满了困惑的氛围。嗯，对
0: ，是吧？也太好笑了。好的，好的。
1: 那今天就聊到这里。哎、<呀>我们今天这一期是林娜贝尔和泡泡马特的狂赌之冤。嗯，好的。双十一结束了，祝大家钱
0: 包里有钱，支付宝里有钱，过个好年。三、哎、亚。好的，好的，再见，拜拜，拜拜。